0: Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri. Sofre sempre tem que procurar Pelo menos vi achar Razão para viver Viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Sempre, sempre tem que procurar, pelo menos viajar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar. Deu um sonho todo azul, azul da cor do mar. Obrigado. <risos> bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Nós somos o Som em Groove, eu sou a Mora, Jean no trompete, Bruno no violão, e espero que vocês gostem do que a gente preparou pra gente. Obrigado, Cris, por trazer a gente aqui de novo. E vamos dar continuidade. O sol e fechar os olhos, para falar de amor, deita em seu colo. Vim de outra cidade, eu sou da estrada, sou Rosa, Rosa no céu azul. Te beijei os ombros, você que me contou sobre os seus assombros sombras de amor de um lá do fundo do seu mar, e sempre que eu pensar no meu bem vou colorir o dia. Ai, ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Ai, ai. Que Eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Ai, ai, ai Faço o céu de rosa E ninguém vai duvidar da vida Abraçar o sol e fechar os olhos, Para falar de amor, deita em seu colo. Vim de outra cidade, eu sou da estrada, Sou Rosa, Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros, Assombros de amor. De lá do fundo do céu, mar. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Ai, ai, ai. E sempre que eu pensar no meu colorir o dia ai, 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 ai. Faço, céu vai Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Faça o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Obrigada, gente. Se você voltar para ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer hum, Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar para ver E fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem, fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem. Posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer de quem te quer e cuide de você, que fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem, fica tudo bem, fica, fica, fica tudo bem, que fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem
1: ah.
2: Bom dia a todos, é muito bom estar aqui com vocês hoje. É, a gente tem que, que enfrentar essa realidade, né? encontrar uma forma de se inspirar. E, e nada como uma boa música da Amora, do Jean, do Bruno, para a gente começar o um dia diferente. É, o nosso objetivo aqui é gerar conteúdo, diálogo, conexão, enfim, falar de coletividade. né? E, e se, vão, se vão certamente existir novos padrões de, de consumo, que a gente saiba em grupo, em cadeia, em time, desenvolver novas matérias-primas, novas ideias, novas tecnologias, inovações. É, agora a gente vai pegar a última música de entrada, que é a música que nos prepara para a primeira parte do, dessa live que a gente começa hoje a fazer. que vai falar sobre como enfrentar esse momento atual. Então, banda, por favor.
0: Fala é da terra pra variar. Estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais down the society. Down 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 a society. Down 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 a society. Down 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 a high society. Down, down, down Alô Marciano, a crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordomia. Tem muito eia aí pedindo a alforria, porque tá cada vez mais down a high society. Down, down, down a high society. Down, down, down a high society. Down, 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 the high society Down, down, down Alô, alô, Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um ai atolar, pra atolar. lá. tá cada vez mais down high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down the high society. Down, down, down.
2: Então pessoal, não é só na Rádio Sociedade, é o mundo inteiro, somos todos nós, todo o mundo está numa loucura e, e, e o que a gente quer começar essa live, é primeiro agradecendo a, a Deus que nos uniu aqui, né? por a gente ter nascido nesse país tão especial e sim tão abençoado, a cada pessoa que nos honra com a sua presença aqui, a gente já está com mais de 300 pessoas online nesse momento. É, esses quatro talentosíssimos e queridíssimos que vão nos brindar com as suas ideias, com a sua história, com a sua visão de produto. E para começar, a gente vai fazer três blocos. O primeiro bloco, de forma muito sincera, é como cada um de vocês, né? como a Gabi, a Gil, a Marti, o Walter, viveram esses últimos 30 dias. Por favor, é, Gabi, se puder começar por ti.
3: Claro, bom dia. Bom, primeiro queria agradecer o convite da Tecnoblue e dizer que é uma honra estar aqui com essa turma que tem provavelmente uma grande coisa em comum, que é a paixão por moda e produto. Os últimos 30 dias, que no caso para mim já são cinco semanas, né, desde o dia 13 de março, eu estou em casa né, com a minha família e isso para mim por si só já é uma uma diferença, né, então assim poder, aqui tem uma fotinho dos ovinhos de Páscoa, poder pintar os ovinhos de, de Páscoa com a família, curtir a família, tomar um bom café da manhã com calma com o marido, poder fazer as tarefas com a filha, com o filho, poder curtir a família, aprender a curtir a família, aqueles que a gente ama e não pode vir à distância. Né? Então, assim, meus pais moram no primeiro andar uh, de, um, de um prédio e aí a gente vai lá e, e fica conversando com eles ali uh, uh, à distância. Né? Então, essa questão de estar tá em casa, curtindo, poder fazer uma hortinha, eu gosto de cozinhar, então fiz uma hortinha de temperos, cuido da hortinha, vou lá todo dia molhar... Está sendo muito legal e o outro lado também é aprender a trabalhar de forma remota né eu acho que uh, eu tenho tido uma grata surpresa nesse sentido né uh, as reuniões estão super produtivas pontuais a gente tem conversado sobre muitas coisas mais profundo de forma mais profunda e objetiva né a vontade de uh, também ter esse momento para poder ler, para poder meditar, voltar a praticar yoga que eu estava um pouquinho mais distante dela também, e descobrindo novas formas né, de fazer as coisas, sem desconsiderar né, esse esse efeito grave da pandemia, mas poder olhar também o meio copo cheio, que é essa reconexão né, com o essencial e com as coisas que são importantes. Então, tem sido muito rico a experiência de poder estar em casa, estar com a família e poder descobrir uma forma também de trabalhar remoto, eu acho que isso tem sido muito rico e muito novo assim para mim, de uma forma especial,
4: né?
2: Obrigado, Gabi, bacana. Gil, como é que está sendo para ti, com o filho pequeno? Fala um pouquinho, por favor.
4: É, bom dia aí para todo mundo. Bom, a gente está aqui em casa, na verdade, desde o dia 10 de março, que a gente tinha recém-voltado de uma viagem dos Estados Unidos, no meio de tudo isso. Meu filho teve febre, então, assim, a gente está em casa desde então, isolados. Aqui essa foto dos carrinhos, meu filho, que é o que mais tem aqui na minha casa, hoje em dia, são os carrinhos. E e eu acho que, assim, essa conexão com as pessoas né, está muito forte, é, eu acho que a gente está longe de todo mundo está fazendo a gente dar mais valor para as pessoas. Então acho que sim, é, os meus momentos de família estão muito divertidos, né? a gente brinca muito aqui em casa, eu estou conseguindo acompanhar o meu filho, aprender a falar as primeiras palavras dele, é, ensinar ele a falar e assim coisas pequenas que a gente está aprendendo a dar valor que talvez a gente não passava o dia a dia correndo e não dava antes. né? Eu tô tendo muitos momentos, assim, de falar com amigos e reconectar com pessoas que eu não falava há muito tempo. Então, eu acho que até esse isolamento faz isso, a gente ter vontade de falar mais com as pessoas. A gente faz aqui, bastante em casa, live com os amigos, com drink. Aqui é uma foto do Porto Sol também, que eu acho que a gente... Até isso tá aprendendo a dar mais valor, né? Olhar as coisas com uma forma diferente. E tô aproveitando também para me atualizar muito, estudar, estou fazendo alguns cursos que aparecem online, vendo bastante lives interessantes, estou me atualizando também muito, fazendo muita reflexão, ah, no no momento acho que muito sobre a moda também, porque eu acho que a moda estava num momento muito delicado, e eu acho que agora é um momento muito bom para a gente dar essa pausa e conseguir também fazer algumas reflexões. Como a Gabi também está me acostumando a trabalhar no online, e acho que a gente teve que rapidamente aprender, concordo que a gente está mais pontual, as reuniões são muito mais focadas, e eu acho que essa questão da empatia, da solidariedade que a gente vê de todas as pessoas, uma coisa que vem me tocando muito, assim essa relação com pessoas.
2: E é isso. Obrigado, Gil. Marta, eu sei que está em reforma do apartamento no Rio, como é que foram esses 30 dias para você? Está sem microfone, Marcos. Da,
5: da reforma. Aí. aí? Deu? Saiu?
2: Está certo, está certo.
5: Tá. Então, fui pega de surpresa aí com essa história, né? Estão meio acampada, e isso tudo já não, já não foi muito, já não ajudou muito, mas enfim, é um momento assim que eu acho. Que é um momento triste do mundo. Eu acho que por mais que a gente tente extrair uma mais-valia de positividade de tudo. É um momento que a gente não tem como refletir, fazer uma introspecção mesmo da vida e das mudanças que a gente que era necessário, que eram que são necessárias e que a gente de uma certa forma teve parou para pensar. Alguém parou a gente, né? Alguém falou: "Ops, oh, vamos lá, vamos pensar e vamos refletir". Então, eu acho que sim. Para extrair o, o, algo de positivo disso, eu acho que é o que as meninas já falaram. Eu vejo que, apesar da dor de muita gente e tudo, e a nossa, né, eu acho que a gente vai ter que começar a fazer, a, re, assim, a entender o, o re, o verbo com re, reorganizar, reaprender, refazer, ressignificar. A gente vai começar a, a, a entender de novo e resgatar valores que a gente, às vezes, naquele Ctrl-C, Ctrl-C da vida, do Ctrl-V da vida, paparro, a gente, às vezes sei lá pareceu que estava meio dormindo meio esquecido então nada de saudosismo não é um refazer como no passado mas a gente vai reaprender coisas que certamente acho que a gente aí vai vai ter vai extrair um positivo assim muito forte dessa história assim que é resgatar coisas que da forma que a gente já já fazia mas com um perfume novo assim uma nova forma, olhar mais, assim entender melhor de cada detalhe, e, e assim, aprender um pouco das, das coisas que, às vezes, a gente não, não conseguia perceber. Fazia muito rápido, muito, no, muito na correria. Então, tudo isso eu acho que é muito positivo desse momento. E, assim, particularmente eu também, todo mundo, assim, acho que a gente nesse processo aí introspectivo de ler mais de aprofundar mais nas pesquisas É evidente que a gente somos aqui todos privilegiados temos nossa casa temos a nossa comida todo dia temos tudo que a gente precisa ter para ter um esse bem estar né então também no, no é claro que quando você está ali você não está esquecendo de quem não tem mas a gente está tentando tá todo mundo aí graças a Deus acho que o Brasil tem essa capacidade de todo mundo se unir se ajudar muito e eu acho que nesse momento para a gente é, é, é como organizado. A gente precisava também, né? Eu Acho que está sendo bom. Acho que para fazer a parte do estilo hoje, eu acho que é a turma que está melhor, melhor trabalhando. Essa turma na, na parte do, do, da, de venda de e das lojas. É, as pessoas que estão nos escritórios, elas estão assim, trabalhando exaustivamente. Então, a gente tem que dar aí muitíssimo obrigado para eles eles assim. E a gente que tem essa parte é com a emoção de estar junto, de estar pegando, de estar sentindo com com os, os sentidos assim, é tá um pouco mais nesse momento mais de reflexão e de entender como a gente vai fazer, mas certamente eu acho que foi não 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 esquecendo o nosso momento triste, mas eu acho que foi é, tá sendo
2: teria que acontecer assim. Né, queria que você desse Tá forma. bom valeu, Matinha. E para fechar esse primeiro bloco, Walter, da Serra Gaúcha, dessa linda e, e mais friazinha agora Caxias, como é que faz? Como é que foram esses últimos 30 dias para ti em casa?
6: Bom, Cris, olha, foram 30 dias e tá sendo de certa forma muito interessante porque assim eu já tive todos os estados de alma possíveis: ah, o pânico no começo, o medo. Uh, depois o um saco cheio aí depois uh, bom uma esperança de que ia mudar e alguma coisa vai acontecer nesse momento eu estou num momento bem estranho de achar que nada vai mudar que tudo está bem parecido com a consciência na realidade do 90% das pessoas eles não vão assimilar isso como a gente está assimilando, até porque isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso pensamento do pensar o futuro do pensar com uma antecedência gigantesca, eu acho que eu, eu tô meio descrédito no, no sentido de que as pessoas, eh, no todo, vai mudar alguma coisa. Mas, para não ser tão pessimista e não tão pesado, na realidade, o que a gente fica fazendo aqui em casa é engordar, na realidade, porque a gente a gente gosta de cozinhar, a gente gosta de comida boa. Então, aqui em casa a gente está passando pela pandemia. Então, assim, é pão, um monte de pão, um monte de comida, um monte de doce. E para alegrar um pouco a vida, flor, que é na realidade um ponto muito importante da minha vida que é ter flor da minha casa, ter flor o tempo todo. Então, a, a busca por conhecimento é, também gera coisas muito interessantes. Né? A gente está vendo um movimento incrível online. Tem me incomodado muito pessoas que se aproveitam desse momento para vender seu peixe de uma forma cafona, como eu acho. Eu acho que é um momento que a gente teria que compartilhar carinho, compartilhar conhecimento e não tentar ficar vendendo algum tipo de serviço, alguma coisa. Então, marcas que estejam fazendo isso, pessoas que estejam fazendo isso, se alertem, porque é um momento realmente de empatia, é um momento riquíssimo para a gente entender aquilo que nós estamos vivendo e, e como isso reverbera também na vida das outras pessoas. E é lógico que a moda ela tem esse poder de olhar o futuro, de olhar para frente, e a gente estava percebendo mesmo a necessidade de um, um stop. Tinha que parar, uma hora tinha que acontecer isso. Então, acho que o mundo, nesse momento, apesar de todo o impacto que isso está causando, criando a gente vai ter mais cuidado com as coisas mesmo. Acho, acho lindo, por exemplo, acompanhar os meus amigos no Instagram e, e ver as pessoas realmente prestando atenção no detalhe, como todo mundo falou. Eu acho que Deus está nos detalhes. A partir do momento que a gente tiver consciência é, que o detalhe é tão importante, a gente vai valorizar todo o resto. E aí a vida realmente pode ser que a gente tenha mudança, que tenha um, um câmbio positivo para todo mundo.
2: Obrigado, Walter. É, eu acho que para a gente é um privilégio contar com, as, com esses quatro ilustres brasileiros, que tem uma linda história de ligada à moda. E, e nesse bloco 2, a gente queria entender de cada um como é que foi a sua ligação com essa nossa linda indústria da moda né? e, e, e resgatar alguns valores que, que, como a Marta já trouxe, a, e a Gabi, né? dessa, dessa vida tão veloz que a gente vinha vivendo, né? resgatar alguns valores que, que que fizeram toda a diferença na vida de vocês e, e essa ligação com a moda. Então, Gabs, se puder começar por ti, por favor. Tá ah, bem.
3: Bom, a minha, a minha ligação com a moda ela começou desde muito cedo. né? A minha família... Uh, eu sou de Caxias do Sul, lá da cidade onde o Walter está hoje. né? A minha família uh, tinha uma indústria de confecção e tecelagem, um benefício. Então, a minha ligação começou já desde muito cedo uh, nessa empresa né, do meu avô, aqui está uma fotinha um pouco, quando a empresa fez 50 anos, que ele dizia muito que é uma história que se vestia de amor. Né? Então, essa paixão por produto, esse amor por produto, pela fábrica, eu herdei muito uh, do meu avô e, e pude uh, vivenciar a fábrica, né, a indústria. Depois, num segundo momento, eu vivenciei um pouco a área acadêmica, então eu me formei estilista, e aí aqui tem um pouquinho dos croquis, né, que a gente fazia, a disciplina, eu dei uma disciplina na Universidade de Caxias do Sul, que era planejamento de coleções, então passei por essa área da, da docência, era acadêmica, durante nove anos, e aí foi um momento de muito aprendizado e de reconexão, e aí, no ano 2000, eu, eu entrei para o varejo. Então, eu tive uma trajetória assim, em várias, vários segmentos né, da cadeia. Né? E o varejo realmente me aproximou muito do, do, do consumidor e do cliente. Né? Esse aprendizado... Uh, imagina, no ano 2000, quando eu entrei uh, na Renner, a Renner tinha, sei lá, 20 e poucas lojas. Né? E aí, tive três carreiras lá dentro uma carreira na área de VM, né? outra carreira na área de estilo e desenvolvimento e, por último, na área de compras na diretoria de produtos do Feminino. Então, assim, foi uma trajetória, uma escola praticamente. né? Essas imagens aqui são as imagens das revistas que a gente fez. Lembro com muito carinho da da Jussara Romão, né? que foi uma super parceira e e me ensinou muito né, sobre a questão da curadoria, né, de contar que que história que o produto tem que contar, né, e muitas iniciativas nessa época em busca de um produto mais autoral, né, esse concurso de de estamparia, onde se reconectou com vários vários designers né, de gráficos para poder fomentar essa criação. E agora né, eu tenho a minha empresa, então, de consultoria há quatro anos, que chama Pesponto. É uma empresa de consultoria e educação para negócios de moda, onde eu faço projetos diferentes, tanto mais pontuais como mais de longo prazo, mas sempre me reconectando com pessoas. né? Eu acho que a gente não pode esquecer que quem faz o produto são as pessoas, né? e essa parte do desenvolvimento, tanto da capacitação técnica, né, por isso que eu digo, o envolvimento com a educação, ele é muito importante, né, então a moda sempre teve um significado, para mim, importante, de paixão, mas sempre andou muito junto com a educação.
2: Gabi, que... obrigado para a gente, realmente é muito especial é, ter como, como amiga, e, e, e como é bacana a gente ver essas histórias, poder é, entender essas histórias de um caminho tão tão bonito, né? A, a Alfred foi uma grande loja no sul e sudeste do Brasil é, e uma das lojas de vocês está na frente uma, de uma loja da minha família aqui em Vouéral e, e meus pais sempre tiveram profunda admiração por vocês. É, Gil, vindo para ti agora, como é que como é que conta um pouco da tua história nessa né, nossa indústria da moda, especialmente ligada ao jeans, né?
4: Sim, bom eu Sempre gostei muito de, de roupa, de moda, de me vestir e eu comecei a fazer faculdade de moda, acho que era, ainda não tinha muitas faculdades, acho que só tinha duas faculdades, na verdade, é, e logo no primeiro ano eu já queria, de qualquer jeito, fazer um estágio e, enfim, eu consegui entrar para estagiar na m e então eu era é, estagiária do Carlos Miele, é, pessoal, ajudado ele nos desfiles e... E peças daquela do fashion, enfim. E um dia ele virou para mim e falou que a estilista do jeans ia sair, que eu usava sempre, estava de jeans, e que ele achava que eu tinha bom gosto e que amanhã eu ia começar a fazer jeans. E eu não sabia nem que jeans encolhia. Então hoje eu penso que eu, ele foi visionário, ele era maluco, mas ele me mandou para a fábrica, é, que ficava em Osasco, para tocar uma linha. É, que era uma, assim, era o um carro-chefe da M-Office, era vender jeans, uma pessoa que não entendia nada, tipo, as pessoas ficaram todas doidas, mas eu sempre fui muito operativa, gostava muito de desafio, abracei isso, é, fui, eu lembro a primeira vez que eu entrei numa lavanderia de jeans, é, e foi aí que começou a minha paixão, então eu comecei a, vis, a visitar as lavanderias, a desenvolver produtos junto com os fornecedores, visitar muitas tecelagens e, e eu acho que eu aprendi Muita coisa na prática, eu tive muita oportunidade De aprender as coisas na prática Eu vivia dentro da modelagem, da pilotagem Então acho que é, isso fez eu, eu criar muita experiência e, e bagagem, assim, como estilista Logo no começo, né, então eu aprender Fazendo, eu aprender Vivendo aquilo tudo E eu fiquei por cinco anos ali E depois eu fui para fora Essa foto aqui que vocês estão mostrando Até de uma campanha que é muito bacana é... Eu, quando eu cheguei na fórum é, para trabalhar com o Tufi e assim eu era super fã dele né enfim foi uma foi super bacana também essa oportunidade que eu pude estar lá e me apaixonar muito por moda e por detalhe porque o Tufi era realmente ele foi um grande professor para mim ele era extremamente exigente detalhista ele fazia a gente olhar o produto com muito carinho é, cada detalhe então enfim eu acho que eu fiquei ainda mais exigente depois que eu trabalhei lá é, aquela campanha que estava mostrando a foto ali, é engraçado que foi uma, uma vez, eu lembro de uma calça que foi é, me marcou muito, porque eu queria colocar um, um aplique de cristal e era super cari- era caríssimo e o Tufi falava, você não vai colocar isso numa calça é muito caro, eu falei, Tufi, mas a gente já a fórum a gente pode, e enfim ele não queria deixar e eu insistia eu falei, vai ser uma calça a mais da coleção e depois que passou a, as vendas né, ele me chamou na sala dele e falou para mim, é, Gil, é, eu vou ter que dar meu abraço a torcer, mas é, eu não queria que você colocasse essa calça, mas assim, foi um recorde de venda, foi, sei lá, uma calça vendia entre mil, duas mil calças, essa calça tinha vendido quatro mil calças na, na época, até foi para a campanha, aquela campanha que foi super icônica, inclusive, acho até ela bem atual, né, uma campanha que ele fez ali em referência à, à, à política. E aí eu, eu continuei na minha vida sempre buscando produtos inovadores que pudessem ter aquela história da venda das quatro mil peças. Eu fiquei muito forte com isso comigo. E eu fiquei seis anos, foi uma carreira, foi um momento muito bacana. Eu aprendi muita coisa, viajei muito. É, fazia muitas viagens para lavanderia lá fora. E eu sempre tive muito intuito de procurar e pesquisar e trazer sempre coisas novas. Mas sempre respeitando muito a identidade da marca, o público... E acho que criando. Acho que eu tive muita oportunidade de, realmente, de começar a trabalhar na moda numa época que a gente não tinha internet como tem hoje. É, e a gente realmente pesquisava e criava coisas a partir de inspirações. Eu acho que isso é, realmente foi muito importante. Acho que eu tive realmente um privilégio de começar nessa época. É, depois de lá, é, eu fui picada pelo, pelo bichinho do, do, do varejo, dos magazines. E a culpada disso está aqui, que é a Gabi, que me levou para a Renner. É, também não vou me esquecer que eu não queria me mudar de São Paulo. E ela me fez um desafio que era... É, ela falou para mim assim, você tem que vir para a Renner. E a gente criar uma, uma área de jeans, uma história bacana de jeans. E que as pessoas pensem em jeans daqui um ano e entrem na Renner. E acho que a gente conseguiu, né, Gabi, fazer isso. Porque a gente, em um ano... A gente construiu uma história muito bacana é, de trazer um olhar mais é, de produto para os magazines, é, que com materiais-primas mais nobres, aumentando a faixa de preço, enfim, acho que foi é um trabalho muito construtivo, muito legal. E depois eu passei pela Riachuelo, Cris, quanto a gente está de minuto, porque eu sabe que eu falo muito. Como a gente está de tempo, Cris? Posso falando?
2: Um minutinho, vamos lá.
4: Um minuto, tá. Depois, então, da Renner, eu fui para Riachuelo, onde também a gente fez uma história muito bacana, tinha uma equipe lá de quase 30 pessoas, a gente fazendo jeans com a a, a fábrica por trás, isso também foi muito incrível, poder ter a parte do varejo, mais a fábrica, a gente também conseguir fazer produtos com DNA, com, com qualidade dentro do magazine. E aí, resumindo, então, depois eu saí da, da Riachuelo, passei ainda na Líder Magazine do Rio, na CEA, e depois montei há dois anos e meio a minha consultoria, tá? É, que eu faço uma consultoria de jeans para algumas... Já trabalhei com algumas empresas bem bacanas. Tem uma foto ali que o Edu estava mostrando, que é um projeto que eu tenho muito orgulho que eu fiz, que a gente é, construiu uma área de jeans dentro do supermercado do Estras. Tem até uma foto ali é, que a gente fez um desfile e eu acho que foi muito desafiador a gente construir também dentro de um supermercado uma área de jeans e trazendo ali produto também com valor agregado, subindo a faixa de preço. Acho que também, podendo mostrar para o mercado que o produto não é só preço baixo, acho que a gente tem que fazer uma construção e a gente pode sim ter valor nos produtos. E a última foto ali é de um projeto meu, com muito carinho, que é o Denim Tour, que o Cris e a Gabi também fizeram parte dessa história, onde eu estou começando a levar pessoas a viajar comigo em busca da gente trazer inovação, novidade e fazer uma pesquisa de moda com muito valor. E essa é a minha história. Isso.
2: Bacana, Gil, bacana porque é uma história de, né, de uma profissional, de uma pessoa que passou por marcas premium, por marcas de magazine, e por marcas mais baixo é, valor legal acho que esse entendimento nosso como criador como pessoa a gente tem que ter essa amplitude de poder trabalhar com qualquer tipo de valor de produto né? mas sempre de uma forma muito bacana Marta é, como é que como é que conta um pouquinho da tua riquíssima história essa carioca é, de sangue de criadora né, que participou de momentos muito importantes da da, da história da moda brasileira e só peço para que cada um fique dentro dos três, quatro minutos para a gente conseguir, porque são tantas perguntas, tantas coisas que o pessoal quer saber. Tá, tá contigo, Marta.
5: Então, me... Carioca mineira. Sou mineira, mas vim para o Rio professora, foi na audiologia, eu fui estudar em Petrópolis, não completei, vim para o Rio. Fui trabalhar numa escola, quando eu puxei a minha listagem de alunos, só o Azulai, falei que belo nome. Ah, é filha do dono da is yes Brasil, falei, obrigada, papai do céu, Que minha mãe tinha um ateliê de, de alfaiataria, mas muito focada em roupa masculina, e daí eu não gostava porque era tudo muito lindamente construído, imagina, e eu com aquela idade pequena, eu queria, eu já queria desenhar as coisas que eu fosse usar e construir as coisas que eu fosse usar, minha mãe disse, bom, eu deixo você por conta dessa pessoa, me, me ofertou uma pessoa que trabalhava, que era uma senhora maravilhosa, que enfim, fazia, modelava e costurava, e eu fui fazendo ali, sempre fiz minhas coisas desde pequena, nova, quando cheguei no Rio para fazer nessa escola, eu já acompanhava um pouco de, de, das outras professoras, eu, eu fazia tudo para elas, assim. eu, eu coletava calças de jeans, jaquetas, fazia, misturava tudo, eu, eu fazia realmente um pouco de moda dentro da escola. Isso não foi, isso não durou um ano, porque em setembro, na sequência eu conheci a, a mulher de Simão, uma grande amiga ali do Like, e falou: "Você precisa fazer uma entrevista com o Simão". E eu fui conhecê-lo em setembro. Vou dar uma parte muito interessante da minha entrevista, porque ele seguia um guru chamado Thomas Green Morton e ele marcou comigo às 5 horas, 17 horas, e atrasou a entrevista. Quando deu às 16 horas, ele falou: se desculpe, tenho que meditar todas as 18 horas da noite. Ele falei, não, tudo bem, pode meditar. Eu continuo aqui, espero. Ele falou, não, vamos meditar juntos. Então, assim, na minha primeira entrevista para ser contratada, eu já, ele disse, vamos meditar? Eu falei, podemos, eu não... colocou ainda ali um VHS, uma fita e falou, você pode deitar para meditar? Ele tinha um espaço para meditar dentro da sala, eu falei, ah, é para meditar deitado também? Para conseguir trabalhar? Vamos meditar deitado. E ali, no meio da entrevista, terminou, ele falou, uma sexta-feira, é quinta, véspera de feriado, ele falou, começa segunda". É, daí Daí começou a minha vida na ESP Brasil. Eu convivi com o Simão, que para mim era, um, era gênio, assim, da criação. Durante seis anos, cinco anos e pouco, ele faleceu. E daí eu toquei. A, a história do estilo da brasil que me que foram 23, 22 anos e nove meses, e a gente fazia um estilo de vida, era uma marca era um momento muito diferente da moda, era um momento muito, muito especial à moda, que eu acho que ele ficou lá para trás, ele não cabe em nenhum momento hoje, mas cabe resgatar, sim, coisas, né? voltando ao nosso assunto de, de um pequeno, de ressignificar coisas e, e resgatar coisas, Acho que o formato... A gente a gente fazia moda, a gente era um estilo de vida. A gente trabalhava até as quatro da tarde na fábrica e quatro a gente ia para uma loja de Ipanema onde tudo podia acontecer até as dez horas da noite. Ali acontecia os figurinos, o Gilberto Gil tinha o seu escritório em cima, no mesmo prédio, descia. A gente ali já combinava tudo. que A gente fazia moda, tínhamos um atacado forte. Éramos contemporâneos, né, E Gil? de fórum e Zoom, que vocês assim eram marca de São Paulo que a gente, assim, que era uma inspiração, né? Que eram, enfim, sucessos da época. E é só que a gente, no Rio, existia a Né Company, que fazia uma coisa, Era, Beachwear assim, surfwear, assim muito importante, fazia também um estilo de vida. As marcas do Rio, elas faziam um pouco mais, uma coisa em assim, moda com uma forma de vida. É, uma vez o Washington Oliveto, num dos shows da Yasmin de Necão, ele definiu muito bem ele falou: vocês não fazem só moda, vocês fazem, vocês criam um estilo de vida as pessoas viveram. Então era tudo muito. Os reveiões do Rio de Janeiro, do, no Rio de Janeiro, as pessoas que viam todas de fora, assim, eram em, em massa vestir um Iesperiam, de mundo orgulho assim.
2: Martinha, é, foi, a...
5: é um, era um momento para mim muito sério, muito importante.
2: Marta, a gente está colocando algumas eu, eu, eu imagens. está projetando aí.
5: imagens ali de... É, só comendo de... um
2: pouquinho como é que foi o ES Brasil, de Nahagen. Que? Acho que é tão bacana isso, né? Sumiu? Alô?
5: Oi? Oi? Sumiu um pouco. Então, a gente fazia né, essa coisa que eu, é, a gente trabalhava a gente trabalhava na fábrica até cinco da tarde, depois a gente se dedicava muita parte de figurinos, fazíamos figurinos de, de ópera municipal, Fernando Bicudo, fazíamos
2: show. Oi, pessoal, vou, vou voltar aqui. É, a gente está... Com a, com a Marta, tá? Daqui a pouco, quando voltar, ela, ela continua a contar essa linda história, tá? Oi, Ih, voltou? Oi. Tudo bem? Oi, Marta, voltou, Oi. vamos lá. Tenta, tenta fechar um minuto, assim, entre, entre Rock in Sim, Rio então, a gente... e a experiência futura de Fórum e Animale, tá?
5: Então, então a gente, vocês projetaram imagens aí, né? da banda... Yes, quando veio para o Rock Rio, que passou, que viu... E a vitrine era exatamente essa roupa. Eles tinham um figurino inteiro prontos que eles traziam, evidente, uma banda com toda uma produção pronta. E daí eles passaram em frente à loja falando a gente quer usar isso. Fechamos a loja, eles entraram comprar compraram a loja inteira. A Nina Hagen, quando passou, também achou um nome muito importante, Yes, vírgula, Brasil com Z, é um nome muito forte, né? Daí pediu para a gente fazer o um figurino. Enfim, e a gente fazia isso na ES Brasil, a, a marca tem né, um, um lastro gigante, e daí eu fui sair e cair na minha queridíssima Animale, que hoje eu também tô de volta e, e faço parte né do grupo de estilo da Animale. Fui, fiz seis anos a Animale, a gente fez um trabalho, tem imagens aí também de, de desfiles da Animale em que a gente acompanhei a ida da Animal para São Paulo, para fazer São Paulo Fashion Week, num momento importante da marca que hoje, né, a marca de fato é uma, um grupo assim respeitadíssimo, que é o grupo Soma, a Animal é uma marca das para mim eu considero, né, das melhores mesmo que temos no Brasil. Isso são imagens do, dos de alguns dos desfiles da Animal. E daí eu fui num momento de sei lá reciclagem também se havia vendido para para MC o, o a marca o Edu estava ali meio envolvido com as duas com a Fórum com a Fido né, Gil e daí ele foi tocado a Eknas e eu fui assumir a Fórum porque eles tinham a intenção de voltar com a Fórum que tinha seis anos que não desfilava a marca mais no, no, na semana de moda de São Paulo e daí a gente eu fui fiquei ali quatro anos, que para mim foram também muito ricos, importantes, a minha estado, a minha moradia em São Paulo, né, saí do Rio, fiquei indo e voltando, a minha casa continua aqui, e por sorte, por ela minha alegria, coraçãozinho, eu voltei a Animale, e também tive que me ausentar um ano, porque tive que fazer uma mudança, morei um tempo fora, e voltei de novo, e assim, hoje sou ali com o meu coração muito feliz e muito muito engajado no projeto Animal que para mim eu é, repetindo é a marca aqui do coração
2: Valeu Matinha ah, uma história tão linda tão rica né e para a gente finalizar esse bloco né, com, com essa pessoa apaixonante que é que é o Walter contando um pouco como é que foi esse esse alinhamento da, da moda na vida dele
6: bom Chris a moda ela veio de uma forma muito interessante, eu sempre fui um esteta, desde moleque eu era muito chato, muito detalhista e cuidava da minha roupa, cuidava dos, das coisas que eu gostava. E o mais interessante é que eu comecei pelo contrário, eu comecei trabalhando numa loja, então eu fui direto para o consumidor, eu fui aprender a lidar com o consumidor e eu lembro que eu fazia uma coisa muito interessante na época, que era ser personal stylist, essa palavra não existia, mas eu lembrava o que as pessoas tinham comprado, e eu dizia, ah, aquela blusa que você comprou, você pode usar com isso, ou aquele paletó que você comprou, e isso dava um, um, fazia com que eu tivesse uma clientela super boa, isso no interior de São Paulo, numa cidade chamada Tupã, que é pertinho de Herculândia, onde eu nasci. Bom, depois disso tudo, eu vim para São Paulo, trabalhei na editora Abril, na revista Manequim. Depois, na sequência, fui para a Core, para a Uicló, que foi a minha grande escola, trabalhar com a clo Depois disso, participei da cooperativa de moda, que era um grupo de jovens designers. Fiz uma marca chamada Satori, e depois abri minha marca em 92 participei do Fito Ervas, foi a primeira marca a fazer uma semana de moda, depois São Paulo Fashion Week, terminei no Fashion Hill, em 2012 eu fechei meu negócio de produto. E, na realidade, desde 2013 eu faço um trabalho com a Sintecal, que é uma associação aqui do Rio Grande do Sul, que congrega empresas de materiais de moda. E o projeto de design, junto com a Ilse Guimarães, foi pensado para ampliar a possibilidade dessas empresas, delas não fornecerem apenas materiais para produtos de calçado, mas fazer produtos para moda. E, naturalmente, isso vai acabar no Inspira Mais, que é o projeto genial que a gente desenvolve. Genial no sentido porque é uma equipe gigantesca, é uma turma muito bacana. Eu chamo de minha gangue, na realidade, que vai desde a diretoria da Sintecal, passando por todo o pessoal da Sintecal e o Núcleo. E a gente consegue hoje fazer do Inspira Mais uma vitrine de projetos de moda, estabelecendo uma forte conexão já com sustentabilidade, já com o futuro, pensando exatamente que moda é para as pessoas, como diz meu amigo Jackson Araújo, e é nelas que a gente tem pensado. Então, nesse momento, eu tenho trabalhado muito é, para, como a gente diz na Sintecal, fazer um afago em todo mundo, nas pessoas que nos visitam no Inspira Mais, nas pessoas que expõem no Inspira Mais, fazendo com que eles se sintam acolhidos, tenham informação assertiva e que a gente possa continuar trabalhando com isso que a gente ama, que é a moda. então é O, meu... Walter,
2: o Val, Walter, a gente separou, tu és tão humilde, tão humilde, a gente separou algumas imagens lindas, né, desse brilhante brasileiro que desfilou durante quatro anos na principal semana de moda, que é Paris. Então, por favor, coloque as imagens. Comenta um pouquinho sobre esses desfiles, Walter.
6: Sim, esse, esse, essa série dos japoneses... É, eu sou fascinado pelo Japão, é meu país favorito. Foi uma estreia em Paris, em 2012, é, com essa coleção toda voltada para o Japão. Eu fiquei lá exatamente quatro, quatro anos, foi muito importante para entender o mercado internacional, Ah, e e, e me colocar, na realidade, como um produto premium, né? dentro de de um padrão de estar nas lojas mais legais em vários lugares do mundo. Mas isso também foi muito importante para mim no Brasil, porque o aprendizado que você tem na criação de um produto para exportação melhora, na realidade, o seu produto interno. Então, foi foi muito importante para mim fazer essa experiência em Paris e ter esses quatro anos é, sofridos, porque não era fácil, não, não era uma coisa tranquila. O custo é muito alto para se manter tudo isso, mas vale a pena porque você sempre é, tem um aprendizado muito rico. Então, hoje, eu quando eu penso em tudo que a gente cria a partir da, da oferta do Inspira Mais para as Pessoas, por exemplo, eu lembro dessas mi- minhas experiências... No sentido de buscar o melhor de cada um, porque lá na confecção a gente também era uma equipe, né? Eu não fazia nada sozinho. A gente era um bloco de gente muito talentosa que trabalhava comigo. Então eu fico pensando do mesmo jeito. Eu sou um cara muito sortudo, Cris. Eu sou um cara muito sortudo.
2: É, tu merece cada, cada pingo de sorte na tua vida. Na né? Irlanda, para o mundo. Obrigado, Cris. É... A gente queria, então, acabando esse segundo bloco, que acho que foi uma entrada tão bacana para todo mundo, né? ver que cada pessoa, independente da sua origem, acho que esse país permite isso, né? permite que cada pessoa construa a sua história e não depende de outro para fazer isso. É, para ir para o bloco, que a gente vai falar sobre o futuro, sobre o produto, sobre o que cada um está imaginando, né? a gente queria fazer só uma pausa, escutar uma música que acho que vai, vai, a letra diz muito sobre sobre esse futuro. Vamos lá, Banda. Banda.
0: Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos amor numa boa que isso vale pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão eu vejo um novo começo de era de gente fina elegante sincera com habilidade pra dizer mais sim do que não hoje o tempo voa amor Corre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Ah, 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 ah.
2: Obrigado, Swing Groove. É, vamos nos permitir, né? É, eu acho que esse é um momento muito especial. A gente vai mostrar agora. Eu estou aqui, vocês estão vendo um verde lindo atrás atrás de mim aqui, que é esse visual que a gente tem na nossa Casa Catarina. Esse ambiente é de absoluta de absoluto compartilhamento, ideias, instalações, enfim. É um ambiente que a gente criou no ano passado para comemorar os 25 anos. E que, embora a gente não esteja fisicamente aqui, vocês não possam estar aqui agora, mas que a gente possa é, usar a partir daqui toda a energia que esse verde tão lindo que a gente tem em abundância no Brasil nos traz. É, entrando no bloco de produto, né? Começando com a Gabi. Gabi, com a tua visão, é, né? Com a tua visão de magazine, que nos últimos, nas últimas décadas, na última década, principalmente, trouxe é, esse conceito do fast fashion, de lançamentos constantes, é, semanais, mensais, né? Como trabalhar o produto a partir de agora?
3: Bom, pergunta de um milhão de dólares. <risos> uh, para vale te, é, te responder isso, Cris, eu acho que eu vou fazer um pouquinho uma, 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 uma história, um retorno. Vou até cronometrar aqui para não passar muito do tempo, tá? Eu acho que é importante a gente entender um pouco das grandes redes de varejo no Brasil. né? Eu acho que hoje ele é um mercado composto por seis, sete empresas né? que representam mais ou menos menos de 20% do total do do share de venda da economia formal de venda do vestuário. né? Então, o Brasil é um país muito pulverizado na na produção da moto. Né? Uh, então acho que isso é o um primeiro ponto. o segundo ponto é como essas empresas se estruturam, né? então uh, o varejo por si só ele, ele é uma empresa que compra para revender e o movimento que a gente veio assistindo aí nos últimos anos é começar a entender um varejo que desenvolve produto. então eu pude vivenciar isso né ao longo da minha experiência e é uma mudança muito grande, né porque a expertise profissional de uma pessoa que compra para revender simplesmente, a principal expertise dela é a negociação, né? Mas quando a pessoa começa a ter que trazer para dentro do seu dia a dia uma expertise de desenvolvimento de produto que originalmente é uma expertise industrial, né? Muda muito o perfil, as empresas precisaram mudar muito tudo isso e se adequar a esse novo momento. né? Então, de todas as redes que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem uma única rede que tem a fabricação própria, as demais não têm, mas, independente de ter a fábrica própria ou não, as empresas se estruturaram para aprender a desenvolver produtos. Então, acho que isso foi uma mudança muito grande. O segundo ponto da pergunta é sobre o fast fashion. né? Eu acho que o fast fashion é um modelo de gestão Uh, que surgiu uh, na Europa, e eu acho que o case assim, que eu mais estudo e mais estudei e me aprofundei é o case do grupo Inditex, e ele é um case que ele tem praticamente três pilares que sustentam esse modelo de gestão, né? Um primeiro pilar, que é o pilar da velocidade, que é o do fast, o segundo pilar, que é o do fashion, né? E tem um terceiro pilar que a gente não não ouve falar, mas que, para mim, é a alma de tudo isso, que é a centralidade no cliente, né? que é a razão de existir de todo esse modelo de gestão. né? E ele foi tão eficiente, imagina, o grupo Inditex ele não tem 50 anos de existência, né? e ele também começou sendo o primeiro indústria. O Amancio Ortega tinha uma empresa, uma indústria, e ele quis abrir uma loja, para poder entender o que o cliente queria e poder oferecer para o cliente o que ele queria. Então, quando a gente pensa que fast fashion é só velocidade, ele tem esse tripé que eu acho que é importante a gente entender e saber. Agora, indo para a resposta, então, né? eu acho que o que está, e não é com a pandemia, mas acho que é uma coisa que a gente veio assistindo nos últimos tempos, que a gente está vendo que está um pouco na contramão, é que o que sempre retroalimentou esse sistema foi a questão da obsolescência programada, a questão de que a moda muda, de que eu sempre preciso de novidade constante. E hoje, e não é só hoje, hoje, né, com esse momento que a gente vive, mas nos últimos tempos, a gente está vendo que o consumidor está buscando outros valores. Hoje o ser é muito mais importante que o ter. Né? Hoje a questão da experiência é muito mais importante que a posse. Né? Então, as pessoas estão buscando produtos mais atemporais, né? estão buscando menos é mais, estão buscando o seu estilo próprio, estão buscando um guarda-roupa enxuto, né? e eu acho que isso tudo tem muito a ver também com esse momento que a gente está vivendo hoje, que é o momento da busca da essência desse produto. Né? então acho que eu já me estendi um pouquinho, mas eu não podia deixar de fazer essa, acho que essa, essa introdução, né, contar essa história, porque acho que tudo tem um começo, meio e fim, né?
2: Muito obrigado, Ana. perfeito, e acho que é muito bacana a gente lembrar, porque muita gente fala, ah, porque os magazines, né, mas os magazines representam 20, 22% da venda de todo o varejo brasileiro, que é um continente, né, e eles estão, uhum. é, a, a maior parte deles realmente está fazendo um trabalho muito bonito nesse momento de preservar a cadeia, de preservar tudo isso Sem que dúvida. existe e que, que chega até o final do consumidor. Gil, é, tu à frente de algum projeto de marca de jeans red, de que venda via atacado ou via varejo, né? quais inovações que trabalharias nesse momento em relação ao produto jeans?
4: Eu também vou cronometrar aqui. Então, Cris, para falar um pouco disso, dessas inovações em produto, eu queria trazer um pouco de um contexto de algumas tendências de comportamento que já estavam sendo mapeadas e acho que agora, com essa pandemia, vai acelerar muito. Porque a primeira coisa é a sustentabilidade. Eu acho que os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre o impacto que o jeans, principalmente, causa no meio ambiente. Então, eu acho que as marcas precisam repensar e como incorporar isso é, para a sua marca, tá? E porque eu acredito muito que os consumidores vão começar cada vez mais a procurar marcas que tenham propósito e que tenham essa preocupação, tá? Uma segunda tendência também de comportamento que está sendo acelerada é a história do fim do excesso. É, isso começou porque assim 30% das roupas que são produzidas no mundo, elas não são vendidas. Jogando, viram lixo, são queimadas. A gente teve, aí um, um tempo atrás, uma polêmica com é, marcas internacionais queimando é, roupa, incinerando mais de 40 milhões de dólares em roupa. E eu acho que isso mostra muita coisa que a gente está fazendo mais do que a gente precisa. Então, eu acho que isso já vinha acelerando. E agora o consumidor vai focar no essencial, sim. Eu acredito muito também que a dificuldade financeira que a gente vai enfrentar agora também vai fazer acelerar a história do fim do acesso e as pessoas comprarem menos do que estavam comprando. E uma outra tendência que a gente já vem vendo também e que agora se acelera é o conforto. né Agora é muito mais que o conforto do lar. A gente já via movimentos de pessoas ficando mais em casa, esses tempos de era do empreendedorismo, com as novas tecnologias estavam fazendo as pessoas já praticarem home office, e acho que agora foi totalmente, né, com isso, é, empurrar as pessoas para dentro de casa. O que a gente fazia fora, a gente está fazendo dentro. né Trabalhando, exercitando, é, lazer, tudo dentro de casa. E acho que a moda também acelera e pede é, esse conforto. É, então, assim com esse contexto, né eu queria traduzir um pouco para produto, o que, que eu faria numa marca minha, é, que eu tivesse à frente agora? Primeira coisa, eu faria é coleções menores pensar mais no produto. Eu acho que a gente vem no momento de fazer produto, 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 produto sem pensar e errava muito, porque a gente fazia produto sem é, ter essência, sem ter um propósito. E a gente errava e sobrava. Eu acho que a gente tem que fazer coleções menores, se preocupar mais com o produto para que a gente erre menos e também não tenha muitas sobras. Produtos versáteis, tá? Que, que tem em várias ocasiões. Eu posso estar em casa com ele, sair, é, que seja funcional. É, porque a gente também vai comprar menos e um produto tem que é, transitar em vários ambientes. Então, eu penso em modelagens mais clássicas, é, uma cintura mais no lugar para mulher, é, as calças para homem com gancho um pouquinho mais solto, por conta dessa história também do conforto. É, produtos duráveis, né? a gente já, já falamos aqui, né? produtos com qualidade que, que um jeans feito para durar. Na parte do conforto, é, eu penso muito em matérias-primas, mais conforto. É, o jeans com construção de moletom, é, eu acho que ele vai voltar a, a ser um, um tecido bem procurado. Mesmo lá fora já tem muitas variações desse tipo de tecido de moletom. Aqui no Brasil a gente também vê muitas variações. Ele não poss- ele nos possibilita ter conforto nesse momento com jeans. É, fazer as modelagens também é, com um elástico na cintura. Então, a jogger, jeans, acho que também é uma modelagem... bacana no momento que as pessoas estão ficando mais em casa porque não tem um botão. Penso também em tecidos bem elastizados, tá? Então, assim, peças como também, lembrando as peças de ginástica. Muita gente está ficando em casa com roupa de ginástica. Então, pensar em legging de jeans com tecidos que a gente tem aí com alta tecnologia para isso também. Penso um pouco, né? Tudo que a gente traz de tecidos com toque, com conforto. Tem essa de construção de cetim também que tem um toque bacana. Que traga um pouco desse conforto para a gente. E na questão da sustentabilidade, eu pensaria em algumas ações, principalmente na base da economia circular. Né? Então, assim, revender peças de clientes na sua loja, montar alguma área de customização ou de reparo dos produtos. Né? A gente tem grandes marcas lá fora fazendo isso. Exemplos de alguma que eu gosto, a nude jeans. É, que eles têm uma linha que se chama Reuse, então a pessoa leva um jeans seu antigo com um desconto para comprar um novo e eles reprocessam aquele jeans e vendem é, na sua loja, nessa linha que chama Reuse. A gente também tem a Mud Jeans, que eles é, são super pioneiros aí num leasing de calça jeans, então você compra é, uma calça como se fosse um aluguel mesmo, que você paga por mês, e você pode ficar com aquela calça ou trocar por outra calça. Então, isso são alguns exemplos de, de quem está fazendo economia circular no mundo. Então, resumindo, Cris, para mim, as minhas coleções seriam menores, peças mais versáteis com qualidade e duráveis, é, conforto em modelagem em tecidos e a implementação de economia circular. É isso que eu faria hoje.
2: Valeu, Gil. Obrigado. Ó, só para informar, a gente está com mais de 400 pessoas online com a gente, que para o feriado... 10 da manhã é muito bacana, né? E a gente convidou a todos um dia atrás. Marta, você como estilista de marcas ícones do país, né? Quais atributos em relação ao produto que jamais deixou de cuidar?
5: Então, eu acho que, nesse sentido do cuidado do produto, eu acho que não vai mudar nada, porque eu acho que isso já era uma imposição quando se trabalha enfim em marcas como você bem coloca aí quando você tem o cuidado assim, a, 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 mínimo a, desde o avesso ao que a, a construção a, a como falo a estrutura a proporção da, da da história então se os cuidados eles já existem a gente vai ter que aprimorar o que eu entendo que eu acho que acho que a Ju resumiu aí bem essa história do menos consumo. Eu acho que isso tudo vai mexer um pouco com o nosso mercado no sentido assim. A gente realmente faz em excesso e esse fazer em excesso a gente vai mexer. Acredito eu em algumas marcas de moda, porque a gente faz aí quatro coleções gigantes a ofertar no final você está correndo correndo ofertando ofertando e tentando crescer e isso acaba você trabalhando em excesso e há um desperdício muito grande do, do do excesso de trabalho, de oferta, para que às vezes você não consegue mais, nem que as pessoas cheguem para consumir isso. E hoje, com esse consumo jamais reduzido, eu acho que a gente vai ter que enxugar e dar uma mexida nessa história do calendário. Eu vou voltar para o produto, que dizer, isso tem a ver com o produto. E aí, na medida que a gente é enxugando e fazendo um pouco menos, certamente a gente vai fazer mais no sentido de agregar no produto para mim, hoje eu penso que as escolhas, o consumo vai ser muito mais... mais, A escolha é muito mais aprimorada, a escolha do consumidor. Então, ele, assim, até me preocupa, eu não sei, depois a gente... gente, Enfim, essa coisa do fast fashion, como que ele vai... Porque são duas pontas, né? Uma ponta de uma escolha de um produto que você se singulariza mais e a escolha daquele consumo que você... consome para que ele possa girar e ter mesmo assim, uma velocidade para você a roupa da manhã, à tarde, à noite. Eu acho que isso vai, até discordo um pouco, eu acho que isso vai haver mais singularidade. Eu vou consumir um produto mesmo que eu preciso para ir para tal lugar que eu quero fazer essa escolha com mais com mais é, preciosidade. Eu faço muitas analogias, assim eu acho que as lojas é, físicas são importantes, assim embora o consumo online é uma coisa que eu sei que eu tenho filho e hoje Sílcarraga. é o que está acontecendo, mas acho que as lojas físicas, elas, eu faço uma analogia aí sei lá, você vai ao restaurante, é diferente, você recebe comer, recebe a sua comida e come aqui, é gostosa, é, mas aquele seu aconchego de sair e ir ao restaurante, acho que você ir à loja, você vai ter ter um entendimento diferente, a proposta de consumo, de você mostrar um, uma estética, é muito legal, é muito você está colocando ali na vitrine, ela vai ter uma escolha mais singularizada e eu acho que a gente precisa de agregar uma pitada disso quando eu falo humor não é um é uma alegria no produto eu acho eu, eu tenho pensado a respeito disso eu acho que um, um, um humor inteligente, uma alegria para você se singularizar, para que quando alguém passe você olhe e fale que legal, Epa, tá, linda, magra, porque você fica bem com isso, ah, você tem que estar, tá, é, você é loira, ficar bem com aquilo, mentira, tem que ficar bem com tudo. Isso tudo foi, isso tudo virou, tá no limbo, a gente, todo mundo pode consumir tudo na medida que fica feliz, que dê aquela assim de atenção, eu, de chamar a atenção de você parar e olhar. Então, eu acho que o produto, a criatividade, a gente, a gente vai ter que olhar mais para a gente. A gente vai ter que olhar mais para a nossa indústria brasileira, porque a gente de fato, que a gente sabe fazer de lindo. Porque o nosso, o nosso, é, 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 a nossa espinha, ela assim, ela é muito rica. E eu acho que a gente, se a, a gente já está para o nosso. E vai ser assim no mundo todo. A gente vai Marta, ter um, vero, um inverno é, com dificuldade. Já a já... gente. Tem duas estações, eu sei, né? Muito, né? tô falando. Mas a gente já vai ter as dificuldades nas próximas duas estações aí, no inverno e no outono, isso é fato. Mas depois a gente recicla e vai. Vai bem. Eu, eu acredito que a gente vai conseguir fazer muito bom. Muito bem.
2: Desculpa, não o tempo. Né? É, é exatamente isso. Acho é que isso? É, tão, é, tão, é tão rico para quem está participando dessa live, né? ter uma visão clara de pessoas completamente é, com, com caminhos diferentes, mas todos com muita brasilidade, com muita verdade, com muita competência no que fazem. É, Walter, você como é. um dos grupos brasileiros é. É, que, que chegou a, a desfilar na Semana de Paris, né? o que, que levou o Walter, o Walter Rodrigues, a tua marca, o que, que levou a marca até Paris em relação ao produto
6: criado? Cris, eu acho que era um momento que o Brasil estava vivendo, que era bem interessante, é, da expansão mesmo da moda. A gente estava com as semanas de moda muito forte aqui no Brasil, com jornalistas internacionais, a gente tinha uma força da marca Brasil. Então, isso impulsionou a gente a pensar em mercados externos. E Paris sempre foi o centro de tudo para mim, né? lá que tá absolutamente todas as coisas. Então, foi uma experiência muito rica, e eu diria que até há uma lenda, e é bacana poder falar disso aqui agora, né? porque quando eu deixei o São Paulo Fashion Week, na realidade, eu mudei para o Rio de Janeiro, porque o ruim de Paris dizia a sua roupa tem muito mais a ver com a sensualidade do Rio de Janeiro, com a dureza de São Paulo. Então, na realidade, a imagem da, da sensualidade da minha roupa é, para a gente fortalecer essa força, aí eu fui fazer o Fashion Hill e fiquei no Fashion Hill durante muito tempo também. Então, eu acho que o produto ele reflete exatamente o DNA do criador ou da pessoa que dirige ali, da marca, como isso nasceu. Então, para mim, de certa forma, estabelecer essa conexão com as vendas internacionais foi a melhoria do meu produto interno. Na realidade, eu aprendi muito com essa experiência e isso impactou na minha roupa por incrível que pareça eu sempre brinco que a maioria das pessoas os 60% de uma marca geralmente é malharia ou é jeans o meu era crepe georgette então assim a a força da minha roupa era feita com tecido mais difícil de fazer de costurar de manipular né então assim realmente foi uma experiência interessante e depois eu tentei fazer com que o produto ficasse até mais com uma cara de preta porteira não tanto de roupa de noite ou de roupa muito sofisticada, mas aí o mercado já estava em outra também, em 2012 eu já sentia que alguma coisa estava acontecendo com a chegada dos conglomerados aqui no Brasil, a minha cliente comprava Prada, comprava Gucci, comprava Lanvan, e a minha concorrência com esses grupos seria até desleal, porque na realidade a gente não tinha cacife para bancar tudo isso. E como eu já expliquei antes, desde 2013 eu tenho um projeto junto com a Sintecal, e num determinado momento da minha vida eu pensei o que estava me fazendo feliz: se era construir roupa ou se era impulsionar cada vez mais a minha pesquisa em matéria em desenvolvimento de produto, em gerar um, um, um produto como o Inspira mais, com uma força gigantesca. E aí eu escolhi realmente é, virar a página, contar outra história, mudar para Caxias do Sul. Já fazem sete anos que eu moro aqui na cidade da Gabi, eles me adotaram aqui. É uma delícia morar aqui, eu estou perto da Sintecal. Então, para mim, é uma nova vida. E eu acho que... Esse foi o grande espírito para mim sempre, reinvenção. Eu acho que a gente tem que se reinventar o tempo todo e produto para mim é reinventar todo dia. Na realidade, é você prestar atenção na sua arara, prestar atenção no que está vendendo, lá no romaní, que você está fazendo, né e, e olhar para aquilo que está saindo, o que não está saindo, você já tem que mudar e é tudo muito rápido mesmo, porque cada vez mais, na realidade, é, estoque, erros na realidade, isso vai criar uma falta de lucro, né? vai ser um, um, um prejuízo. Então, a gente tem que pensar nisso. E repensar a partir de toda essa experiência que a gente está vivendo, é, diante de todas as histórias. O, o Brasil é um país de moda. né? Nós temos quantas marcas de moda, quantos designers a gente tem nesse país. Então, a gente realmente vai ter que ter uma estrutura e uma atitude muito positiva para entender... Tudo isso. Né?
2: Perfeito, Walter. É, eu queria dizer a, a, a todas as quase 500 pessoas que estão nos assistindo que o que quiserem passar de, de perguntas ou de de algumas, é, enfim, algum algum tipo de carinho que os nossos palestrantes, podem enviar, que depois vão ser repassados para todos os palestrantes e a gente se compromete em dois dias a retomar com as respostas. É, Gabi, indo para a segunda parte da, das perguntas em relação ao produto. Né? A gente tem um privilégio, o privilégio, acho que a é informação importante que a gente precisa passar cada vez mais para, para o grande público consumidor brasileiro, esse país ele produz mais de 90% de tudo que se vende no varejo. Né? A gente tem o um privilégio de ter algodão aqui, ter fiações, malharias, tecelagens, confecções, PLs, acabamentos. Essa é uma força incrível que a gente tem. O Brasil, tanto na área de confecção como na área de calçada, é um dos três únicos países com a cadeia completa no mundo e isso nos dá uma vantagem competitiva enorme para enfrentar essa situação agora. Nessa hum. linha, Gabi, que tipo de inovação, de parceria que tu enxerga para as centenas de PLs que fornecem para as grandes magazines, como que poderia ser criada essa cocriação de valor e de produto hum. a partir de agora?
3: Legal, Cris. Eu acho que a primeira coisa, assim, me colocando no lugar do confeccionista, é ele assumir, eu me assumi como confeccionista no meu lugar na cadeia, né? Porque se a gente for ver o lugar que o, consu- que o confeccionista tem, é um lugar central, né? Porque antes dele tem a tecelagem e as fiações, e depois dele está o varejo e o consumidor final. Então, ele está no centro de tudo. E ele poder se apropriar de- dessa posição e ter consciência da sua posição como ponte disso. Né? Então, eu acho que hoje a gente está vivendo uma oportunidade de diminuir barreiras, de tornar a coisa mais simples, de tornar a comunicação mais próxima, de agregar, né? de poder conversar mais sobre produto, né? de poder ter no seu time, encontrar o seu DNA de produto. Porque, às vezes, a gente vê um confeccionista que quer fazer todo tipo de produto. E eu costumava dizer muito, né? Uma frase, ah, aquela pessoa tem mão para isso. Aquela pessoa tem mão aquilo, né? Significa que a, a, a confecção, ela também tem uma expertise, né? E ela poder se aprofundar naquilo que ela é boa é muito importante. Porque é esse, esse cuidado, esse carinho, esse saber fazer, esse know-how que ela tem com aquele determinado tipo de produto que vai fazer o diferencial, né? Então, eu acho que primeiro, fazer, entender esse lugar de ponte, né? simplificar processos, comunicação, né? e poder olhar para o produto com mais propriedade. Porque eu acho que fazer um produto bem feito ou fazer um produto mal feito dá o mesmo trabalho, ao mesmo tempo, né? no, no infesto, no corte, é o mesmo tempo de costura. Então, assim, poder investir... nos jovens, nos times criativos né? para poder capacitar poder entender um pouco mais a construção de produto poder entender um pouco mais de como é que ele é feito de o que que vai agregar entender da cor, da escolha correta da cor fazer com um pouco mais de calma de critério pensar a situação da atemporalidade né? das estações que o clima está com toda essa loucura então se eu puder oferecer um produto que tenha uma essência a ver com o que eu sei fazer de melhor e que possa perdurar por mais tempo, é muito importante. né? Então, eu acho que a a aliança também, a gente vê hoje, por exemplo, a aliança dos grandes com os menores, né? a aliança da tecelagem com a confecção. Essas alianças e essas conversas também diminuem barreira. né? Eu estava vendo outro dia... Uh, super bacana no, no, no site da CIA o projeto que eles fizeram do Fica em Casa, né? Então, eles poder, poderem convidar pessoas, autônomos, frilas, que têm um pequeno negócio que possa gerar um conteúdo lá no site de, sei lá, como cuidar de uma plantinha, como uh, fazer uma, uma máscara, né? E são pessoas pequenas que estão tendo oportunidade nessa plataforma, de contar um pouco o que elas sabem fazer, sabe? Então, eu acho que, resumindo a resposta, a, a primeira iniciativa seria uma iniciativa de estreitar relacionamento e cocriar soluções junto, inclusive até com o consumidor, né? Uh, o segundo ponto seria buscar a sua essência, o seu DNA, a sua expertise e aprofundar nela, e a fundo nela, né? E o terceiro, estar tá sempre atento... Com o, com o que se vende, porque o que se vende é o produto, né? Então, assim, às vezes a empresa está mega estruturada com máquinas e não está realmente cuidando uh, das pessoas que fazem o produto que ela vende, né? Poder conversar sobre o produto, poder contar... O Bacana.
2: Produto. Obrigado, Gabi. Gil, a gente está entre as nossas tecelagens do Denim, nos coloca entre os quatro, cinco maiores players mundiais é, de Denim, né? O que, que podia ser pensado agora em termos de inovação nesse produto tão democrático e tão querido por todo mundo?
4: É, então, Cris, acho que como eu já falei aqui, o né, tem uma sustentabilidade, acho que hoje ele vem em primeiro lugar, aí, principalmente nas tecelagens. Né? Acho que essa indústria tem um grande papel para ajudar a cadeia é, nesse tema de preservação do meio ambiente, porque é onde praticamente ali tudo começa. É, venho vendo várias movimentações, tanto aqui quanto lá fora, de algumas inovações. Né? Então, assim... Fibras naturais que podem ser incorporadas no índigo. Então, a gente já tem lá fora bastante gente fazendo é, tecidos com, com a fibra do cânhamo ou com é, extraídas de semente como milho, café. Acho que tem muita inovação e criatividade em novas fibras para incorporar aí no jeans. É, tem também é, muita a tecnologia ajudando. A Stella McCartney cri, é, lançou um tecido junto com uma... um produto junto com uma testelagem foi o primeiro jeans stretch biodegradável do mundo, né? Então a tecnologia aí trazendo inovações então tingimento feito à base de alga marinha e cogumelo e o stretch feito de borracha natural, sem microplástico então também é, ali ajudando muito essa, essa parte de não poluir até depois que o produto enfim, virar lixo, né? Pensar em tingimentos e acabamentos menos poluentes também, a gente vê muita gente fazendo buscas aí de tingimento com biopolimento de cascas de camarão, também tem muita história de biotecnologia sendo incorporada, é um pouco novo isso, mas assim, micróbios micróbios, transformando açúcar em corante índigo, né, fazendo ele ser totalmente... sem, sem nenhum resíduo, né? Então, acho que tem muita inovação aí para a gente trazer para a indústria brasileira aí atrás, isso a gente já vê algumas lá fora fazendo. Tem também a parte da circularidade, né? Que eu acho que já tem gente fazendo aqui no Brasil, mas acho que a gente devia fazer mais, que é exatamente fazer é, o jeans, né? o tecido reciclado, né? Então, reaproveitar as fibras e a gente gera muito menos resíduo fazendo dessa forma. É uma outra coisa também que eu acho que, que é, eu vejo bastante movimento, mas acho que tem que apostar cada vez mais na tecnologia para a questão mesmo do conforto. Então, assim, como eu já falei do tecido moletom, como que a gente pode fazer variações disso, trazer é, é, muita mais flexibilidade? A gente também tem aí esses stretches que eles chamam de quadrimensionais ou 360, também dá muito conforto e elasticidade. Então, eu acho que tudo que tiver de novas tecnologias é, nessa questão do elastano, para dar extremo conforto, toque, é, eu acho que serão muito bem-vindos também nessa fase.
2: Obrigado, Gil. Marta, para quem já fez figurino para Nina Hagen, para a banda Yes, no Rock in Rio, né, e qual é o figurino da moda brasileira para esse momento?
5: Então, é, eu acho que as pessoas que hoje em dia elas têm seu tem seu próprio personal né Style, assim cada cada celebridade ou cada atriz ou cantores ou bando enfim eles já têm eles costumam usar muito hoje de uma de de, mar, de, de um, uma pessoa que acompanha e faz faz um lanje, uma mistura de, de coisas que gosto. Por exemplo, sei lá, uma peça... Antigamente, a gente falava vamos construir um figurino específico para fazer o show do Canecão. Não, hoje a gente pensa vamos pegar uma peça linda da marca tal. Uma... Então, eu acho que a gente vai estar tá fazendo figurinos do, da mesma forma, mas assim, não, não existe aquela pessoa, aquele, aquele é, estilista que fica se dedicando a fazer figurino como a gente já fez no passado. Eu imagino que hoje existe uma pessoa que cuida, né? que é um, um, um personal que cuida de, da, da, do, do, da, da celebridade, ou do cantor, que vai colar de, de peças, de marcas assim, importantes e fazer uma, uma bela mistura para compor um bom, um bom figurino, para um acerto. Eu vejo muito a... Quando tem uma... Muito... Que é o mercado do do ateliê da roupa, feita sobre medidas de encomenda. O figurino.
2: Oi? Eu acho que cortou um pouco a Marta. Marta, a conexão está ruim. Deixa eu melhorar a conexão aí. Eu vou vou caminhar para o Walter. Walter, é, tem muita gente colocando é. na live aqui que, que, que adoraria ter os teus vestidos e as tuas peças de volta para poder comprar. Quem sabe em breve se pode voltar. Mas é, eu acho que enquanto é muitos perderam o acesso a teus produtos, é, outros ganharam. Acho que uma cadeia inteira, que é a cadeia de calçados, ganhou o privilégio de ter à frente da, da condução é, desse fantástico projeto chamado Inspira Mais. Né, que realmente une os elos dessa, de toda essa cadeia que é um projeto apaixonante para quem conhece ele, participa dele e, e, e eu acho que esse projeto não é criado por aquela enorme Ilze que é a superintendente da Sintecal é, é, há mais de 10 anos atrás, ele já previa que essa coletividade essa cadeia junto cri, co criando junto
6: faria toda a diferença, eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso Bom, primeiro, realmente o privilégio de poder trabalhar com a Ilse, que é absolutamente uma inovadora nata. né? Assim, a gente fica no chinelo com ela, porque ela está sempre a mil e sempre à frente da gente. Bom, eu não sou à frente do projeto, quer dizer, nós somos um grupo, nós somos muitas pessoas fazendo o Inspirar Mais. Na verdade, a minha contribuição para o Inspirar Mais é que ele tem uma identidade muito forte de moda. A minha preocupação... dentro da matéria, que a gente fala em moda. Então, essa é a minha contribuição dentro do Espiramar. O mais importante agora, Cris, é a questão da sustentabilidade. Eu acho que a gente, nós, Brasil, falando em Brasil, a gente tem uma predisposição para tudo isso. né? A quantidade de verde, é só olhar atrás de você aí, a quantidade de, de, de natureza que a gente tem faz da gente um país privilegiado nessa questão de pensar a sustentabilidade de uma maneira racional, correta, sem fazer bandeira, sem, sem vender... Importa, fazer um trabalho realmente forte em relação à sustentabilidade. Eu entendo e, e, e compartilho o desejo de muitas empresas que a gente realmente seja o primeiro cluster sustentável do mundo, realizando isso aqui no Vale dos Sinos e depois levando isso para todo o Brasil. A importância da pesquisa, e isso acontece dentro do Inspirar Mais, que é um salão de inovação e design, buscando elementos e principalmente na cadeia conectando a matéria, fio, a matéria, tecido ou qualquer outro tipo de matéria, por exemplo, os couros, o tratamento natural para os couros, e levando isso, oferecendo isso para o um mercado de produto que é muito rico, que na realidade sabe fazer, né? nós temos uma qualidade de mão de obra, especialmente no sapato de, de treinamento de anos de exportação, a gente realmente tem é, um produto de altíssima qualidade, é, e fazer isso reverberar para as pessoas, é, no sentido de entendimento de atemporalidade, como as meninas falaram, eu diria de essência, e eu diria que o produto hoje, repetindo a minha, minha frase lá do convite, mais do que encantamento, ele precisa ser necessário. Eu acho que a gente precisa ter necessidade desse produto. E necessidade, para mim, é a mãe da inovação. Então, quando eu necessito de algo e eu não tenho, eu vou lá e invento isso, eu construo isso. E, na matéria, a gente tem realmente trabalhado em todas as frentes. O Inspira Mais, hoje, a gente se orgulha muito de dizer que a gente pode atender o mercado calçadista, que é onde ele nasceu, mas a gente tem a parceria da Abit, e nisso entra todo o texto de confecção. A gente tem o centro da indústria do Cultura, do, do, dos perfumes é, do Brasil, que é o CICB, com toda a parte, na realidade, do tratamento do couro. A gente hoje tem o apoio também da Imóvel então nós entendemos que o Inspira Mais ele é um fator de união dos setores, então tem bijuteria, automobilístico, vai muito para ver o que a gente está fazendo e propondo como matéria. Então, a gente entende sempre o Inspirar Mais como um lugar onde realmente essa energia positiva, criativa, está acontecendo. E, depois dessa questão da pandemia, o que a gente quer é manter essa energia positiva, a gente quer fazer realmente esse reconhecimento. E eu acho que é chegado o momento da gente se colocar para o mundo como realmente lançadores de ideias de produtos interessantes e o Inspirar Mais é a porta disso.
2: Ah, concordo 100%, é o projeto mais completo da nossa cadeia da moda no Brasil e que a gente consiga realmente unir de todas as maneiras é, o calçado, o texto, a confecção, enfim, tudo isso é, de uma forma só, porque acho que essa bandeira ela é muito legítima e é nossa. Obrigado, Walter. Indo para as últimas perguntas, Gabi, na tua opinião, quais são as oportunidades que ficam nítidas, que ficam evidentes a partir de agora para todos nós?
3: Bom, eu vou me repetir um pouco e resumir o que eu já tinha falado, mas acho que a primeira primeira oportunidade emergente é a oportunidade da questão da essência, né? da gente buscar o que é essencial, tanto pessoalmente quanto no produto. E isso, qualquer crise nos deixa mais enxuto, né? mais, uh, mais magrinho, assim não magrinho porque a gente faz muito pão, né, Walter? Mas mais magrinho no sentido de, recu- de usar os recursos corretos para aquilo. Então, acho que essa é uma primeira oportunidade. E o, uma coisa que o Walter falou agora me fez refletir muito, sabe? Que é a questão do produto necessário. Né? Sempre que a gente falava de moda e associava a moda à pirâmide de Marlowe, a moda estava sempre lá em cima, né? na autoestima, autorealização status. Está... E a necessidade ela vem para um patamar mais, uh, menos aspiracional e mais essencial. Né? Então, uh, a, fala, a tua fala me, me causou assim, caiu uma super ficha, sabe? Eu acho que a ficha, realmente, quando a gente fala que a gente precisa de uma coisa necessária, ela não vai ter desperdício, ela vai ser mais atemporal, ela vai ser feita com amor, ela vai ser feita com carinho, né? ela vai ser valorizada. Então, acho que essa essa ficha, assim, ela é bem importante né? da gente pensar nessa questão.
2: Obrigado. Como é bom, como é bom ouvir tudo isso, né? Momento tão duro, tão difícil para todos nós, né? É, é, é Gil, Gil, a gente tá, tá breve, é, em breve a gente vai inaugurar no Brasil, com enorme orgulho, né? A segunda, a segunda Demi City do mundo. A primeira ficou em Amsterdã, e em cinco anos ajudou a colocar Amsterdã, um país que não tem uma tecelagem, não tem uma grande confecção, tem algumas marcas importantes sim, mas não tem a cadeia completa como o Brasil tem mas enfim é, entre outubro e novembro a gente vai inaugurar em São Paulo a Denim City Brasil, né, que vai unir todos os elos da cadeia essa linda cadeia do denim nacional. É, pensando que nessas, todas as oportunidades que a gente vai ter em trabalhar juntos, né, é como que seria o jeans do Brasil é, que o mundo desejaria ou vai desejar daqui a 5 ou dez anos? O que, que esse jeans devia ter?
4: Essa é a pergunta do milhão de dólares. Bom, Cris, eu acho que, assim, a é, primeira coisa que eu acho para a gente conseguir isso é realmente unir a cadeia. Eu acho que, sim, o City está vindo aí para isso. Eu acho que a gente precisa, é, o quanto antes a gente ser reconhecido, é, que a gente tenha voz, que a gente seja forte, de ponta a ponta mesmo. A gente não tem como é, ter outro caminho. E agora, pensando em, em marca, tal, tá, que eu, eu acredito muito que a gente precisa ganhar o jeans brasileiro, identidade. Eu acho que a gente começou a olhar muito para fora, para a grama do vizinho, e a gente esquece de olhar para a gente. É, a história do Jeans do Brasil é muito linda. É, eu estou é, é, montando, né, montei o um curso para o Denim City, eu vou dar aula lá também no Denim City, com muito orgulho. E eu meio que desenhei um pouco, tentei desenhar a história do Jeans do Brasil, porque não tem isso pronto. Eu acho que até legal a gente juntar umas pessoas para criar essa história, tá, Cris? Porque assim, é uma história linda e a gente não tem ela construída mas a gente teve muitas marcas fortes aqui no Brasil, com muita identidade. Nos anos 80 e 90, é, o Brasil era o país que mais tinha números de marcas é, com identidade do mundo. Tanto assim, a gente teve marcas que foram lá para fora, assim, a, a Zumbi é um exemplo, é, que foi falada muito em Paris, é, a própria Miofter desfilou em Londres, e eu lembro que eu estava na Miofter nessa época... Uma das peças que mais causaram desejo lá fora foi uma calça jeans que a gente fez, toda toda é, trabalhada com fuxico de jeans aplicado na calça. Então, assim, a gente tinha uma identidade brasileira muito forte, eu acho que a gente foi se perdendo. Então, eu acho que a gente precisa ter muito isso, marcas com propósito, produtos com valores, é, parar de querer copiar e imitar os outros e a gente realmente é, criar a, a, de novo essa história, que eu acho que a gente é, se perdeu. né? Eu acho que está faltando um pouco aí de alma. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco disso.
2: Bacana, Gil. E a City, né? que a gente tem... Enfim, a ideia é justamente essa. Reunir toda a cadeia, as milhares de pessoas talentosas e que que, que amam a moda, o jeans especial. Vai ser muito muito bonito esse processo todo. É, Marta, a gente tem é, milhares de estilistas, pessoas ligadas a produto, donos de confecção, é, que entre abril e maio que viajariam para o mundo para fazer a pesquisa né, e que agora estão em possibilidade de fazer isso. É, na tua opinião, como é que vai ser um novo processo de desenvolvimento de coleção? Em especial, gostaria que tu falasse um pouco como é que é o teu processo de desenvolvimento de coleção.
5: Então, Cris, eu acho que as viagens de trabalho, de pesquisa, são, né, de fato, super importantes. Assim o que ocorre é que elas são feitas assim dentro de um calendário que normalmente as empresas constroem isso no início do ano. Que eu acho que a gente vai ter que se desgarrar um pouco é desse momento do calendário. Eu acho que todo mundo, as viagens pelo mundo, até as viagens de de, de lazer, elas vão mudar. né? Você vê que os os cruzeiros vão ter outro outro, outro olhar hoje. Então, tudo isso vai vai processar uma mudança em cima disso, a própria viagem de Lazio, principalmente acho que as do trabalho. Eu vejo que que essa, essa... ditadura, essa imposição dos calendários, talvez a gente tenha que mexer nisso, porque a gente vai continuar a tra- é, viajando a trabalhar, porque isso é, essa interlocução é o que nos move de, de, de deles para cá, a gente para lá. Mas eu acho que os process- o processo de criação de, de, da, da, do estilista, ele, ele, isso vai ter uma coisa muito, muito positiva. Eu acho que a gente vai buscar muito mais vai cobrar, e assim, vai exigir muito mais da gente Eu acho que as pesquisas estão aí, as imagens hoje, a facilidade que a gente tem de troca de imagens é online, é absurda. Então, já não podemos hoje ficar clonando coisas do que a gente vai e busca para... Ah, eu fiz isso, fiz igual, isso já não existe mais, a gente já foi, graças a Deus, já está sendo adequado. Então, acho que a gente vai... vai Continuar fazendo esse trabalho de viagem, mas eu acho que a gente vai talvez gastar menos em compra de, de, de peças, em, tem, sei lá, é, produtos que se compra de, de outras marcas. Eu acho que é uma viagem muito mais para elucidativa, muito mais para fazer um intercâmbio de ideias, para frequentar as feiras, frequentar para a gente estar tá frequentando lugares mais assim, sabe, bons restaurantes, até um. um Um lifestyle que que faz parte, mas não com essa imposição do calendário, porque eu acho que, nesse sentido, nós vamos nos exigir mais do nosso processo de criação. E, assim, falando do do, do meu processo, que eu acho que é meio similar ao de todo mundo, né? eu vejo que a gente gente não vê o o o que é mostrado. Normalmente. Às vezes, quando eu estou atendendo pessoas, se eu vou atender um, um, um representante de tecido ou, um, ou a própria Tecnoblue, ou aquele que está trazendo, você tem você, por exemplo, Tecnoblue tem um carinho absurdo. Ela monta uma coleção lindamente lealtada, um display assim que encantador. Com tudo isso, as pessoas falam ah, mas que estilista chata está sempre mudando. Não, a gente está sempre adequando a marca que trabalha, a cadeira que senta. Né? Então, o que eu vejo é que a gente vai continuar fazendo essa mudança no dia a dia. Não se olha o que está mostrando de fato, vai estar sempre olhando o pano de fundo da coisa e isso vai estimulando a criar a mais inventividade. Eu acho Acho que a gente tá, também precisa acostumar um pouco com isso. Eu Acho que esse, esse momento aí talvez traga isso de, de favorável para a gente. É...
2: Obrigado, sua criatividade,
5: Uma coisa mais inventiva. Nada. Obrigado,
2: Marta. E como é, como é bacana a gente ter a cadeia realmente completa, né, com tecelagens lindas, com tecido plano, com malharia, com toda a cadeia completa, podendo tocar é, em produtos. É. Né? Essas dezenas de milhares de representantes que que atendem, que conhecem tão bem a Marta da Animal, a Gil, não sei o que, a Gabi, da Oceana, onde, e, e essa interação de saber levar o que cada um gosta mais. Acho que a gente, é, eu acho que foi tu que comentou, Marta, é, que a gente vai precisar ir em restaurante, sim, porque o ambiente do restaurante, o carinho da pessoa que nos atende, o cheiro eu da acho. cozinha faz toda a diferença. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que valorizar. não precisar de as, pessoas as lojas que sempre. Consumir. É, que as pessoas é. que sempre estiveram ao nosso lado e que nos conhecem bem, nos respeitam, e têm carinho. Walter, é, a gente tem uma indústria é, calçadista com milhares de empresas bem-sucedidas que aprendeu muito trabalhando durante décadas para grandes marcas mundiais, né, que passou por muito problema quando o dólar baixou para 1,20 e que soube se reinventar. E hoje a gente tem, talvez, no calçado, a, a, talvez não certamente, o maior produto de moda exportado do Brasil, pelo Brasil, desde produtos básicos, com a nossa característica de, de brasilidade, como... É, Grandene, Alpargatas, enfim até grupos é, é, que trabalham com fast fashion muito inteligente como, como a Beira Rio e até grupos que trabalham com produtos mais premium como o Grupo Arezzo é, como é que tu enxergas essa cadeia do calçado e essa oportunidade única, que tu já falasse aqui Walter, do calçado brasileiro seu calçado legitimamente sustentável, bacana é, é, verdadeiro que o mundo pode consumir
6: Olha Cris, eu acho que esse momento vai fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? sobre as novas atitudes que vão ser tomadas. O que eu estou imaginando num primeiro momento que vai acontecer é a utilização dos estoques. Eu acho que todo mundo vai fazer uma rea- um reaproveitamento muito rico dos estoques, até porque, se a gente pensar mesmo nas matérias importadas, a China ficou parada bastante tempo e parte do, do nosso material de importação vem da China, então a gente tem um desafio muito grande como indústria brasileira de construir matérias para repor esse material que não vem da China né? então tem um ponto muito importante disso, e a gente sabe que esse material, na maioria dele é laminato sintético é, nós vamos ter uma falta disso no mercado, na realidade e eu acho que o têxtil vai ser a grande saída então, de certa forma as tecelagens vão ter que se é, de certa forma preparar, atender esse mercado do calçado, porque vai ser uma solução nesse primeiro momento para essa grande demanda que a gente tem de, de construção mesmo de, de produto e também da reaproveitamento dos estoques. E quando eu digo reaproveitamento dos estoques, os grandes magazines, as, as lojas que são muito grandes, que a gente ainda tem aquele aspecto sapataria no Brasil, né? A gente tem as lojas focadas em marca, em franquias, em tudo isso, mas a gente ainda tem grandes atacadistas de calçado. Eles vão ter que fazer um reaproveitamento desse material que está lá já pronto. Né? O, o, Para a gente que está aqui do outro lado da matéria, isso é muito fácil. Eu vejo hoje, muito claramente, é, que todas as empresas que fazem qualquer tipo de beneficiamento de matéria vai ter trabalho para caramba, porque a gente vai precisar retingir matérias, reestampar matérias, criar texturas novas em cima de matérias que a gente tem dentro dos estoques. E, ao mesmo tempo, ampliar a questão da pesquisa, que é uma das questões mais importantes para a gente no núcleo de design do Inspira Mais, é acelerar as pesquisas com o, o viés da sustentabilidade. Então, tudo é bem-vindo, a gente tem hoje exemplos muito interessantes já sendo construídos, e a gente quer mais, a gente quer mais mais possibilidade de de produtos com essa essa fala, com esse foco, porque a gente entende que isso é o novo e que isso pode realmente, além da necessidade, criar o encantamento que é tão necessário para o produto. Então, repensar a matéria... Reutilizar aquilo que a gente tem em casa, uh, rever, de certa forma, essa questão de como eu posso me reinventar a partir do meu ciclo, círculo mais menorzinho ali, o círculo da minha volta mesmo, e propor uh, para o mundo uma visão nova da minha marca, de quem eu sou, como estilista ou como produtor, né? como produtor de produto, como, como empresário. Né? Obrigado, Walter.
2: É, antes de ir para as palavras finais né, desse momento tão, tão especial para todos nós, a, a gente queria que a banda voltasse com uma música, que é uma música que eu acho que, que é uma palavra chave para a gente, que é que a gente precisa de muita fé. Então, banda, por favor. Ele desmontou.
0: Fé não costuma falhar, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, que afeta tá na mulher, afeta tá na cobra coral, ou oh, oh, oh. num pedaço de pão. Fata na maré, na lamina de um punhal oh, oh, Na luz na escuridão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé ou que a fé não costuma falhar A fé tá na manhã, afeta tá no anoitecer oh, oh, no calor do verão Afeta tá vive tá afeta fé também tá pra morrer oh, oh, triste na solidão Anda com fé ou que a fé não costuma falhar Anda com fé o vou, que a fé não costuma falhar ô menina, anda com fé o vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé ou vou, que a fé não costuma falhar Certo ou errado até, a fé vai aonde quer que eu vá Oh, a pé ou de avião Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Oh, oh, oh. pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fail. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fail. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fail. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma fail. Obrigada, gente.
2: Que lindo, que lindo, pessoal. Então, agora, com muita fé, eu é, queria que, começando com a Gabi de novo, a gente fizesse palavras finais vocês e depois a gente encerra aqui, tá?
3: Bom, a minha palavra final é que eu estou muito feliz de poder ter participado. Acho que foi uma manhã leve, né? com tantas ideias e talentos e tantas coisas para a gente fazer. Né? Então, a minha, minha mensagem final... É que eu acredito no talento e na criatividade dos profissionais de moda do Brasil e que a gente possa estar mais próximos, né, mais unidos para cocriar todas essas soluções que tem por aí pela frente, juntos, de mais de pertinho. né? Então, muita fé e que deixar aflorar né, esse potencial criativo para a gente fazer produtos mais essenciais e com o seu DNA mais forte.
2: Muito, muito obrigado, Gabi. Gil?
4: Bom, Cris, também foi muito bom estar aqui essa manhã. Acho que foi muito legal essa troca toda. aqui é, Como a Gabi falou, foi leve. Foi, a, a música também acho que deixou todo mundo feliz. Acho que a gente está precisando desse carinho. Né? As pessoas estão precisando um pouco desse conforto que foi dado aqui hoje, acho que parabéns aí pelo evento, é, e eu acho que assim, agora é o momento é, da gente ressignificar a moda, então assim, o que é barato, descartável, a gente vai ter que transformar em produto de qualidade, com valor, com propósito, é, eu acho que se acelera também, a, para mim, eu acho legal essa coisa da era co, que é o compartilhar, é o cocriar, é o colaborar, eu acho que a gente precisa incorporar mais isso nas empresas assim é, co-criar com os fornecedores a gente consegue fazer produtos bacanas criativos sem só sem essência sem né, com essência né sem ter que fazer aquele produto banal que a gente vinha fazendo há, há pouco tempo atrás e, e eu acho que essas mudanças elas foram aceleradas elas já estavam vindo na verdade a gente tem ali o slow fashion o eco fashion também acho que vai ter que ser incorporado nas empresas então, a minha mensagem é essa, quiser é ressignificar a moda, é buscar propósito para as marcas e produtos com valores. É isso que eu acredito.
2: Muito obrigado, Gil. Marta, direto do Rio, e aí?
5: Então, eu queria até aproveitar, assim, e falar de algumas coisinhas que foram faladas que a gente não conseguiu, no momento que alguém falava, acrescentar. Mas, assim, o que eu acho que a gente a está, gente esse momento, ele veio de uma forma, repito, triste, mas ele estava por vir. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é tentar um ombro a ombro com as nossas indústrias brasileiras, com as pessoas que trabalham aqui. Foi comentado sobre o fornecedor, a gente precisa agora estar tá uma, com uma, uma proximidade muito maior a ao, a quem a quem produz. As indústrias, as, as marcas serão que estar tá muito mais dando o braço, dando as mãos, ou, ou como eu falei, de ombro a ombro com quem produz, com quem é, é, fornece a matéria-prima brasileira. Eu acho que é o momento para a gente olhar para dentro e buscar tudo de fato. Eu estou me repetindo, mas isso é importante: que a gente tem de bom, fala, olha, o nosso around é importantíssimo, e assim, é tentar fazer os nossos relacionamentos mais estreitos, porque eu acho que a gente vai ter, de fato, duas coleções agora, como, fraseando aí o, o, o Walter, de um momento de reciclagem, mas o Brasil também nos mostrou aqui, você viu quanta gente saiu correndo fazer máscara, fazer o uniforme, mexe dali, mexe daqui, a gente tem essa característica chamada aí entre aspas jogo de cintura de rapidamente agirmos então assim nós acho que a gente vai salvar lindamente essas duas estações que estão aí no porvir que com o material que a gente já tem encaminhado, reciclar o que está na mão, porque a gente realmente vai ter dificuldade de colocar o que foi planejado para funcionar, a gente tem que replanejar. Eu falei dos redes, né? refazer, ressignificar, replanejar, reconstruir isso, tudo é muito importante. E aí eu acho que isso vai, vai nos dar um, uma, um novo, um novo é, horizonte para a nossa. A, a moda brasileira, a indústria brasileira. Eu acho que a gente vai, todo mundo trabalhar. Eu não estou fazendo de um momento triste nenhum. Eu não estou extraindo positividade de uma coisa ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu digo que é isso seria necessário. E aconteceu dessa forma triste, mas eu acho que que foi para nos mexer e para que a gente possa olhar para o que a gente tem de bom internamente e, e botar nossa inventividade, a nossa criatividade, que nome tenha isso, da mão, dar o ombro, caminhar ombro a ombro com os nossos parceiros brasileiros, que é o que a gente vai precisar. É, toda a cadeia de tecidos, a cadeia de produção, a cadeia de criação, a gente vai estar tá tocando isso. Eu vejo com bons olhos, tirando o que está bem aí na frente, que a gente vai ter que fazer mais rapidamente um, um apagar de incêndio. assim Mas logo ali na frente a coisa vai ser muito eu vislumbro uma coisa muito positiva para todo mundo, assim para o mundo, todo mundo vai olhar para si. É, era Muito obrigado, de... Marta.
2: Muito obrigado, Marta, muito obrigado. Walter, e você?
5: Obrigada eu, obrigada eu.
6: Oh, Cris, eu vejo duas coisas muito importantes. A primeira dela é tentar achar o caminho do meio. porque A gente já vive momentos de polarização muito difíceis nos últimos tempos. Então, a gente tem que pensar também que não é que amanhã todo mundo vai virar sustentável, tudo vai virar slow. Na realidade, a gente vai ter que olhar para o mercado pelo caminho do meio, tentando entender a necessidade e a força de cada um. E eu acho que isso vai ser uma, uma, uma questão muito importante, principalmente para os brasileiros, que são os que levantam bandeira o tempo todo. A gente vive num fla-flu o tempo todo, num grenal o tempo todo, E, na realidade, a gente vai ter que pensar nesse caminho desafiador, que é unir essas forças, fazer um centrão bom e caminhar para a moda nesse sentido. E o mais importante, até complementando o que a Marta estava falando, que eu acho que essa busca por toda essa força de moda que a gente tem. A gente é um povo de moda, a gente gosta de moda, a gente pratica a moda. É só você sair na rua, você vai ver não precisa viajar, eu sempre digo isso, vai no jardim da sua casa, você tem uma cartela de cor incrível, vai na rua e vai ver como as pessoas misturam estampa, que é a coisa mais fantástica que tem, então olhar para isso, e esse momento talvez pede uma coisa muito importante que a gente tinha esquecido, porque dentro desse processo do fast fashion, era muito mais fácil você ser um engenheiro do que você ser um criador, você precisava saber quantos 5 mil vestidos pretos você ia fazer, qual a logística desses vestidos pretos para chegar nas lojas, e não importava o modelo, não importava nada, importava preço, a logística e tudo isso. Toda então, essa demanda hoje, nós vamos ter que ser criativos, e é isso que a gente vem falando muito, a importância da criatividade, de olhar para as coisas dentro do detalhe ou dentro da possibilidade daquilo que você tem, e fazer algo que seja necessário para as pessoas, que complementem as pessoas, que criem uma possibilidade de uso e uma possibilidade, aí a partir disso tudo, dessa essência, dessa necessidade, o encantamento. Para mim, é caminho do meio, força para todo mundo, e que a gente é muito forte, a gente vai sair dessa com certeza. Beijo grande! Muito obrigado,
2: Walter, queridíssimo. É... Vocês quatro, realmente o um agradecimento enorme, queria muito poder dar um abraço enorme em vocês, o possibilitar esse momento tão bacana para todos nós. É, muito obrigado às 400, 500 pessoas online com a gente, acho que foi uma troca muito bacana. É, é Uma coisa que fica clara é que o futuro depende e muito da gente, de cada um de nós, nossa capacidade de, de união e de coletivo e que Deus nos deu esse país né, verde, mas que tem um algodão, tem gente bacana, tem muita gente trabalhadora, que tem um continente de opções, e como é bonito todas essas cores que a gente tem no Brasil, é, tem o um algodão orgânico, a gente pode sim, só depende da gente ser um país da moda correta, consciente, sustentável sim, dar é, tá nossas mãos fazer isso, e, e que a gente tenha a, a obrigação, né, acho que é a obrigação nossa de ser pessoas, empresas e marcas cada vez mais verdadeiras. Acho que isso é uma coisa que, que a gente não pode terceirizar. Depende, sim, de cada um de nós. Então, é para finalizar, vão ter músicas lindas que cada um possa cantar alto é, no seu apartamento, na sua casa, onde tiver. E, e, e eu queria dizer que é, é, a nossa capacidade de inspirar a todos vai ser fundamental a partir de agora. E eu visto o Brasil, eu amo o Brasil e vou continuar acreditando e investindo cada vez mais nesse lindo país que Deus nos deu. Um beijo enorme para vocês e vamos cantar muito agora.
0: Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar Duvido que é de lá, meu mão, Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu e a vida. Ela é maravilha ou oh, é sofrimento. Ela é alegria ou oh, lamento. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é eu só sei que eu confio na moça e na moça. Eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só. Saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não, e não ter a, a vergonha não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem menor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita é bonita, é bonita é bonita É
1: bonita,
0: é bonita e é, é bonita Gente, obrigada, estou emocionada Aumentem o volume nos seus celulares Que a gente vai aumentar aqui também um pouquinho Que é pra gente ficar bem Conectados e ouvir todo mundo Vou homenagear esse país maravilhoso Brasil, país tropical Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho voz com violão Sou flamengo tem uma negra chamada Teresa São baby, são baby São meninos de mentalidade Mediana, pois é Mas assim mesmo fez Eu não devo nada a ninguém, pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza em fevereiro Em fevereiro Carnaval, tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamengo Tenho uma nega chamada Tereza São baby, some baby Eu posso não ser um band-líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhos Me respeitam Pois é Pois essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais e da alegria Aoa, moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza em fevereiro, em fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um Fusca um violão. Sou flamengo tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo tenho uma nega chamada Teresa sou Flamengo, tenho uma amiga chamada Teresa. Eu sou Flá ela é bebê Eu sou Flá ela é bebê Eu sou Flá ela é bebê Eu sou Flá ela, é ela é bebê Estamos chegando ao final, opa, desculpa Estamos chegando ao final, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, Tecnoblue, por ter nos dado essa oportunidade mais uma vez. E vamos encerrar. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero voltar mais vezes também.
2: Estamos fazendo show.
0: E a gente vive juntos. A gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma
1: de amor
0: Pra nascer. Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Conheço que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só traz o que quer eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém e a gente vai a luta e conhece a dor Consideremos juízo Toda forma de amor Obrigado. Beijo, Cris.